1: Muy buenas noches, arrancamos estado de alarma, el canal de YouTube que más crece, el canal de YouTube que no quiere la publicidad institucional falsa de este gobierno del bulo, esa publicidad engañosa del salimos más fuertes, que está usando Moncloa para comprar voluntades en los grandes medios de comunicación, que están muchos de ellos al borde de la quiebra con esta crisis del coronavirus. Y nosotros, como queremos seguir siendo innovables, solamente necesitamos que sigas apoyándonos no solo ya con tu fidelidad a través de la suscripción, sino que también te des de alta a través de Patreon o a través de nuestra comunidad de YouTube en el botón unirse para que por una po pequeña aportación económica, ahora que me han despedido del mundo por criticar esa publicidad del gobierno del bulo, pues nos ayudéis a mejorar, a ser la alternativa a la sexta y a tener más medios técnicos. Soy muchos los que apoyáis, soy muchos los que nos mandáis medios de apoyo y simplemente yo me siento súper agradecido por vuestro apoyo y ese es el aliento que a mí me hace seguir haciendo periodismo y vamos a ir a más, vamos a crecer más y sobre todo vamos a decir las verdades que no cuentan los grandes medios de comunicación y vamos a contar las noticias que nos cuentan. Tenemos secciones sobre inmigración ilegal, tenemos secciones en apoyo a la monarquía, estamos haciendo lo que no están haciendo los medios amamantados por el régimen porque somos un medio libre e independiente y que quiere vivir de su espectador. Y si os gusta lo que hacen, ayúdennos. Y el pobre que ahora mismo está en una situación de crisis económica, ERTE, desempleo y, Obviamente con su fidelidad a la suscripción de YouTube nos vale, no queremos pedir esfuerzos que lleven a una persona a tener la nevera vacía. Pero antes de todo vamos a iniciar como cada día un homenaje a esas víctimas del coronavirus que este gobierno quiere seguir maquillando para que esa cifra que le sitúa como el país con mayor número de muertos por millón de habitantes pues no siga subiendo. Hay que recordar que son ya más de 40.000 los fallecidos en esta crisis del coronavirus. Vamos con una imagen de un fallecido. Esa buena persona que han visto en imagen es José Pizarro, que nació en la bellísima Zaragoza y falleció el 22 de marzo de 2020. Está en una residencia de mayores en Alagón, donde se contagió, acabaría falleciendo en un hospital de Zaragoza. Hay que recordar que ya hay más de 40.000 víctimas por coronavirus. Somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes y la verdad es que es una tragedia lo que ha pasado en los centros de mayores. Será la justicia la que determine quién fue el responsable. Sí, como toda punta fue ese vicepresidente del Gobierno, que desde que asumió el mando de los centros de mayores, se han registrado hasta 18.000 víctimas en residencias, se ha llamado el geriatricidio, ¿no? Y hoy vamos a leer noticias, o vamos a comentar noticias que, claro, es que el personal de las residencias de mayores seguía sin té rápido 25 días después de que Iglesias prometiera refuerzos. Es decir, el vicepresidente del Gobierno salió a una rueda de prensa diciendo que él asumía el mando de los centros de mayores y ahora dice que no, que era culpa de Díaz Ayuso, o serán los tribunales los que determinen esa responsabilidad. Pero está claro, Iglesias, que tú algo has tenido que ver en esas residencias de mayores donde nuestros principales pilares de la sociedad, las personas que tienen que trasladarnos a los más jóvenes sus valores, las personas mayores han caído como chinches, han muerto algunos como ratas y sobre todo que es una tragedia que se podría haber evitado si el gobierno hubiese actuado con la celeridad que le imponía, por ejemplo, o que le pedía la, la Comunidad de Madrid. Hoy vamos a tener un debate bastante interesante, porque he juntado a tres mujeres, a la diputada de Vox, Inés Cañizares, a Cristina Seguí, y a la diputada que saca los colores y que saca de quicio a Irene Montero, Marga Proens, que debuta en el programa, para hablar de feminismo. Porque, claro, hemos leído hoy noticias que yo ya creo, sinceramente, como dice Vox, que había habría que tomarle el, el control anti doping a determinados diputados o diputados, a determinadas ministras, porque claro, estamos hablando de que el Ministerio de Igualdad este, que habría que cerrar, porque es un despilfarro y para mí no sirve para nada, porque es que eso de que hablan de la brecha salarial, para mí es una brecha que existe, pero no es tan amplia como algunos creen, ¿por qué? Porque si compara puesto por puesto horas por horas trabajadas, pues ese índice que siempre los progres tratan de vendernos, pues no es tan grande, ¿no? Vamos a hablar de la nueva guía del Ministerio Montero. Las mujeres, atendió lo que dicen, consumen alcohol por su situación de desigualdad. Es decir, usted que es mujer y que me estará viendo al otro lado del espectador, pues hay muchas mujeres que ven este programa, se toma un gin-tonic o un ron con Coca-Cola porque se siente desigual ante mí. Es una barbaridad. Por lo tanto, yo le pido al, a Vox que aplique esa medida de pasarle el filtro antidoping o el filtro de antiestupefacientes a Irene Montero, a quien haya redactado esta guía del Ministerio de Montero. También me gustaría que se lo pasasen este filtro antidoping, ese control, a la directora de la mujer, Beatriz Jimeno, que presiona con la que está cayendo y con lo mal que lo están pasando los empresarios, a una empresa por vender placas infantiles que considera sexista, Es decir, no quieren seguir instalando la perspectiva de género cuando las empresas lo están pasando fatal y para seguir amamantando esos chiringuitos feministas radicales. Es decir, la perspectiva de género que nos costó miles de muertos en Madrid por culpa de esa obcecación de lanzar una investigación del 8M que era un error haberlo hecho porque las recomendaciones sanitarias decían lo contrario, pues ahí siguen, quieren seguir con ese relato ficticio de la perspectiva de género unos tiempos donde hay que destinar el dinero realmente a los que más lo necesitan, a los autónomos, a los emprendedores, a los de las colas del hambre. Vamos a tocar también temas... Locos como Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, que dicen que apoya el desmantelamiento de las estatuas de uno de nuestros grandes héroes de la historia, el gran descubridor, Cristóbal Colón. La verdad que es una chaladura y yo leo algunas noticias que me dan ganas de, de llorar. ¿no? Estamos viendo cómo el Ministerio de Sanidad, que ha maquillado la cifra de muertos por coronavirus, ha borrado de su web interna el registro de muertos que probaba la manipulación del, del recuento. O que Salvador Illa, admitió ante la Unión Europea, dos días antes del 8M, un riesgo serio y preocupante por la vence del coronavirus. Pero claro, estamos viendo, tenemos una justicia que por ahora ha hecho que el delegado del gobierno, Franco, se vaya de rositas, a pesar de que funcionarios declararon de que era muy riesgoso hacer ese 8M, de que había informes en Moncloa que decían que era un error, que no había que propiciar eventos masivos, y a pesar de que es Illa y Fernando Simón, el enterrador como le llamo yo, este que quieren hacerse camisetas con su cara y que están tratando de convertir en un símbolo, cancelaron el Congreso Evangelista por recomendaciones sanitarias varios días antes que el 8M. Pero estos antepusieron el feminismo radical a la salud de nuestras mujeres y de hombres como yo, que afortunadamente no me contagié, pero yo fui a esa manifestación a cubrirla, o fui al Congreso de Vox sin guantes de nitrilo, como llamaban otras ministras. Pero vamos a tener muchísimos temas y también vamos a valorar la entrevista en COPE de Zapatero, que sigue defendiendo a Tranza, lo que ya nadie defiende, salvo este gobierno criminal o presuntamente criminal, que es que el 8M, que bueno, que nadie sabía nada, está claro que lanza un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Para mí Zapatero ha sido el peor presidente de la democracia de este país, el mayor traidor, el mayor blanqueador de un régimen chavista, que ya averiguaremos a cambio de qué, porque su patrimonio ha aumentado, se ha hecho un caso plom hace uno, un tiempo y claro, eso no se lo ha podido pagar con su sueldo de presidente del gobierno ni siquiera con su sueldo de presidente del gobierno por lo tanto, vamos a ahondar también en saber si Zapatero tenía un testaferro y si realmente ha cobrado algo del régimen chavista, ¿por qué? porque hoy hemos leído que el embajador de Zapatero en Venezuela desvió dinero offshore a la vicepresidencia de Hugo Chávez, es decir Zapatero ha ganado dinero del régimen chavista a cambio de su blanqueamiento internacional y decir que las elecciones son limpias allí cuando es todo una farsa, cuando todos sabemos que hay un pucherazo allí brutal que hace que Maduro siga en el poder. Zapatero ha cobrado ese dinero a través del embajador, del ex embajador de España en Venezuela, el señor Moro en esta película de terror, porque hay testigos que se han suicidado, pero está claro que la justicia es lenta, pero siempre llega y nosotros los periodistas vamos a seguir investigando esa trama, que claro si tú tienes un hombre de confianza en Venezuela y se ha forrado, está claro que esa tarta la ha tenido que compartir con alguien, ¿Ha sido tu Zapatero, lo veremos Así que vamos a empezar hoy el programa, que tenemos muchísimos temas. También vamos a comentar esa propuesta de Abascal de que no tiene problemas en ser cachado en el Congreso y que propone ese control antidroga, porque la verdad que viendo, como he dicho, las declaraciones de Montero, esa nueva guía del Ministerio de Igualdad, la verdad que habría que pasar ese control a todo el mundo que pise el Congreso de los Diputados, porque ya lo último que faltaba a mí es que los golpistas y los proletarras que lanzan discursos que ofenden a España, que ofenden a las víctimas del terrorismo, porque pues fuesen también colocados a costa del contribuyente, a costa del dinero de estos españoles de un país que quieren romper. Así que empezamos con el vídeo y muchísimas gracias a todos por estar ahí por vuestra fidelidad.
2: Thank you. feminismo no es culpable. ¿Usted? Sí. Usted y yo acudimos a la misma manifestación en defensa de la mujer y la igualdad, pero usted y yo no teníamos la misma información. Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso las que somos de riesgo. Un gobierno
0: antifeminista. Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo, ya lo decía, lo decía Sófocles. Como ven, subo a esta tribuna vestida de negro. Negro como el futuro que auguran los organismos internacionales a nuestra economía con ustedes al frente.
1: Gracias a todos. De nuevo, tenemos hoy una mesa de debutantes, de debutantes en estado alarma, porque la verdad es que en el Congreso de los Diputados te metes en la web, ves las iniciativas parlamentarias que presentan, y podemos decir que Inés Canizar y que Marga Provence, el Partido Popular de Marga, y Inés de Vox, son, vamos, de las personas más disciplinadas del Congreso de los Diputados. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, Javier. Encantada de estar aquí.
1: Pues gracias. Gracias por estar aquí. Estás en la Comisión Nacional de Reconstrucción. Voy a presentar a Margarita también, Marga Proens, que el otro día le di un repaso a Irene Montero. Muchos seguidores de Estado de Alarma nos escribieron mail diciendo «Tenéis que llevar a Marga», que es una diputada del PP por Balear, que también está en muchas comisiones, en la Comisión de Igualdad, y la que saca de quicio continuamente a Irene Montero. ¿Qué tal, Marga? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes y encantada de estar con vosotros.
1: Voy con Cristina Seguí. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estáis? Leyendo la las cosas
3: nuevas de Montero, las hazañas malversadoras del Ministerio de Igualdad.
1: Vamos a empezar por ahí, ¿no? Eh, vamos a empezar, más que por ahí, por sanidad. Eh, Inés, estamos leyendo noticias que están hablando del de Ministro de Sanidad y ya admitió ante la Unión Europea dos días antes del 8M un riesgo serio y preocupante por el avance del coronavirus. En cambio, por ahora se está yendo de rositas el delegado al del Gobierno porque han archivado provisionalmente la causa contra el delegado al del Gobierno Franco, a pesar de que había funcionarios que testificaron y que dijeron que era muy riesgoso ir a la manifestación feminista del 8M porque había recomendaciones sanitarias que decían todo lo contrario. O es pues una más, ¿no? Tú que estás en esa Comisión de Reconstrucción Nacional, supongo que estarás ya acostumbrada a ver disparate de este gobierno y a ver cómo un gobierno que celebra ese Viva 8M cuando ni siquiera han pedido perdón, ¿no? si ni siquiera han reconocido los errores que vosotros cuando organizasteis el Congreso de Vox tuvisteis la decencia incluso de pedir perdón a pesar de que erais víctimas ¿no? de ello.
0: Bueno, yo creo que no tendría suficiente tiempo eh, durante todo el programa para contar eh, ...las peripecias de, de este gobierno... ...vamos a ver, en principio el gobierno sabemos... ...que nos oculta información desde el primer momento... ...es decir, ya hay informes que dicen que antes del 8M... ...sabían efectivamente del riesgo que, que conllevaba... ...en cuanto a lo que dices el delegado del gobierno... Eh, ...sabemos que también se ha forzado a que los funcionarios... ...cambien la versión de sus declaraciones... Y por tanto, este gobierno que desde el principio nos está mintiendo, es decir, este gobierno ilegítimo, como hemos dicho desde el principio, nos está mintiendo y nos sigue mintiendo. Y lo único que quieren es salvar su responsabilidad porque saben que efectivamente lo han hecho mal, han sido negligentes, ha sido un gobierno criminal y que al final los tribunales tendrán que decidir y ya veremos porque efectivamente eh, nos han ocultado información y, y todas las personas que ese fin de semana fueron a eventos deportivos, a manifestaciones nosotros por ejemplo, pues como bien has dicho, estuvimos en el, en el acto político de Vox, pero claro, es que nosotros no teníamos la misma información con lo cual el gobierno en ese sentido entendemos que efectivamente tiene una gran responsabilidad porque ellos si asistieron o por ejemplo la ministra de Igualdad asistió a la manifestación Manifestación asistió con una información que el resto de mujeres que fueron allí no tenían. Con lo cual, claro. eh, estamos a, estamos asistiendo a una permanente ocultación y un permanente engaño por este, por parte de este gobierno, que es el gobierno del bulo. Hablando de
1: ocultación y maquillaje de datos, Marga, hemos visto cómo Sanidad borra de su web interna el registro de muertos que probaba la manipulación del recuento. El me dice que la cifra de muertos por coronavirus estará en torno a las 45.000. Es decir, que ese maquillaje de cifras que ha hecho el gobierno, no sé cómo desde el Partido Popular vais a hacer para llegar a la realidad en los datos. Porque claro, un país que no honra, que no pone nombres y apellidos o a todos sus muertos por coronavirus, sin duda no es un país que debamos sacar o sea, pecho. ¿no? Y este gobierno estamos viendo cómo continuamente no quiere conocer los muertos reales que hay, que lo dicen los servicios funerarios, que lo dicen las familias que no han sido... Que, que dicen que sus seres queridos han ido al otro lado, a, a, han, han fallecido sin ni siquiera haberseles aplicado los test rápidos. Desde el PP, ¿estáis haciendo alguna iniciativa para llegar al final? Pues sabemos que en Vox lo han presentado también ante el Congreso.
2: Sí, evidentemente, también lo dice, no tenemos que olvidarlo, el Instituto Carlos III, que dice que los uh -huh. fallecidos en España ya superan los 40.000, que son los, los datos un poco que, que se manejan desde, desde diferentes organismos, ¿no? nosotros desde el Partido Popular ya desde las, desde las primeras semanas sospechábamos no sospechábamos que entre las muchas uh, informaciones que ocultaba este gobierno estaba la cifra de fallecidos yo creo que tenemos uh, un gobierno pues obsesionado en no aparecer en, en los rankings como uh, los como el gobierno con más muertos por millón de habitantes como el país con más fallecidos por millón de habitantes, como salimos en todos los rankings, ¿no? Y por eso están intentando, pues, ocultar estos datos. Como decía, desde el Partido Popular, desde la primera semana, pues, estamos pidiendo los registros civiles de fallecidos para compararlo con, lo de los, con los de años anteriores por todas las provincias y comunidades autónomas para, como digo, llegar al, al final, ¿no?, llegar a la verdad. Y como decías tú, Javier, un país sí. que, que no honra a sus fallecidos es que un país que le importan muy poco también a sus vivos
1: Cristina, vamos con un tema que tú has manifestado especial preocupación, como yo de decir el geriatricidio, desde que Pablo Iglesias asumiese ese mando, ahora trata de enviar balones fuera de tratar de decir que la culpa, como todo en este país, la culpa es de Díaz Ayuso siempre, ¿no? Y claro, hemos visto como el personal de la guía sin test rápido, 25 días después de que Iglesias prometiera refuerzos en esa pomposa rueda de prensa donde ahora parece que no quiere acordarse este vicepresidente del gobierno traidor.
3: Efectivamente, ¿no? Y, 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 esto, y eso fue esa gestión fue derivada del mando único que él se atribuyó. Se, recordemos que fueron dos las líneas de acción de este gobierno en el ámbito sanitario. Una fue centralizar las compras para las cuales no había una estructura, además de la inusual o de la usual, perdón, eh, gestión ineficaz socialista. Eh, sino que además este señor se arrogó ese, ese mando único que hacía que fuera responsable de todas las residencias. El otro día escuchamos, creo que fue el presidente de la Asociación de Residencias Españolas que dijo que eh, efectivamente que el gobierno había bloqueado y a ellos les constaba que había bloqueado y confiscado el material sanitario que tenía que llegar a las residencias. Y luego eh, desde este canal y desde que, este, desde que lo pusimos en, en marcha en, en marzo, nosotros hemos podido recoger múltiples testimonios de directores de geriátricos que así nos lo confirmaban, incluso de eh, comunidades autónomas gestionadas por otros partidos políticos. Hablo del Partido Popular y de Ciudadanos que efectivamente nos confirmaban que habían unas listas en las cuales los ancianos o los residentes eh, que no murieran o que murieran antes de hacérsele una, una autopsia se figuraban como eh, fallecido por causas compatibles con, con el COVID, ¿no? podríamos duplicar o triplicar la cifra tanto de ancianos como de, sí. como de fallecidos. ¿no? no No estaríamos hablando de 47.000, estaríamos hablando quizá de 80.000 o de 100.000 muertos.
4: ¿no?
1: Inés Cañizares, en Vox, que ha habido un partido muy contundente para llegar a la verdad de lo que ha pasado a los geriátricos, que ¿no? han muerto como chinches, han caído 18.000 ancianos. Desde que Pablo Iglesias es el mando, hay una disputa competencial entre la Comunidad Autónoma de Madrid y entre el Gobierno Central. En Vox tenéis claro de que la responsabilidad es del Gobierno, del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, ahora que parece que está escurriendo el bulto y que él no tuvo nada que ver en esa gestión de, de centros de mayores.
0: Nuestra diputada María Ruiz Solas ya se lo hizo saber desde la tribuna de oradores de, del Congreso de los Diputados y ya le dijo que, claro, él desde el 19 de marzo asumió el mando único absolutamente y además se vanagloriaba de ello. ¿eh? Era el jefe supremo y el que se supone que, que tenía el mando único para llevar a cabo toda la, la gestión de las residencias y efectivamente ahora quiere echar balones fuera y, y bueno, y decir que es la comunidad autónoma la que se encargaba de la gestión. Es decir, él coordinaba y dirigía, pero en la comunidad autónoma se encargada de la gestión. Nosotros entendemos que si el mando único lo tiene el vicepresidente de Iglesias, pues él tiene que ser el responsable. No obstante, bueno, si, si, si hay reclamaciones o imputaciones de responsabilidad por parte de la sociedad civil, pues serán los tribunales, los tribunales, en última instancia, los que decidirán quién es el último el último responsable
1: preguntarle, Marga, eh, he venido a Marbella a hacer unos reportajes con los hosteleros y ayer que era un niño le tiró una medusa ahí en la playa y decían que era culpa de Díaz Ayuso, ¿no? Este sí. gobierno le da la culpa de todos los y de todo lo que ocurre a Díaz Ayuso. Parece ser que es la lideresa ¿no? de, de la oposición, todos los, los grupos tipo Prisa le están atacando muy duramente. Vamos a ver, vamos a ver un vídeo de Díaz Ayuso porque ya la presidenta de la Comunidad de Madrid pues tiene... Poca paciencia ya está cansada de las traiciones de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, de esas filtraciones de correos internos, de sus protocolos de los centros mayores, que ya el PP pidió culpas, algo que el Gobierno, que se van a gloria de estos 8M, todavía no ha hecho y vamos a ver a Ayuso cargando fuertemente contra el presidente del Gobierno.
4: Le estamos trasladando a los ciudadanos que se podía haber evitado cuando, insisto, no se podía haber evitado. Y el COVID ha entrado en los hospitales, en las casas y en las residencias. Lo que hay que hacer es poner todo a, tu disposi a disposición de las propias residencias, ...para cortar los fallecimientos... ...como hicimos, no teníamos una crisis de residencias... tenemos una crisis de residencias, de hospitales, de ambulancias... ...es que la Comunidad de Madrid fue golpeada... ...de una manera tan brutal... ...que teníamos lo que teníamos en ese momento... ¿Quién? ...nosotros no sabíamos que esto... ...es verdad, por lo que estamos viendo... ...que el virus ya llevaba desde febrero por todas partes... ...campando a sus anchas, tanto por Madrid como por el resto de España... ...en el momento que asomó la cara fue tarde... ...si Madrid no llega a cerrar los colegios... ...una decisión que no se había tomado en toda la democracia... Imagínense lo que hubiera sido de España, pero lo que no se puede hacer es, yo ya dije, yo ya hice, y ponerse todos allá ya, quitarse a poner culpas. Esto es lo que no se puede hacer bajo ningún concepto y eso lo critico tanto de, de lo que ha pasado aquí en Madrid como lo que está haciendo el gobierno de España.
1: ¿Usted cree, Marga, que el presidente del gobierno, como dice Díaz Ayuso, está usando el dolor, está usando el dolor por el coronavirus para hacer campaña?
2: A ver, es el modus operandi del vicepresidente del gobierno, es decir, él lo, lo dijo, lo dijo antes de ser vicepresidente del gobierno, que esta era una su manera ¿no? de, hacer, de hacer política. Yo me, me gusta remitirme a los hechos, lo que no puede ser es que la culpa de todos los males sea de Isabel Díaz Ayuso, que fue uh, de las primeras presidentas, la primera presidenta que pidió... Cerrar colegios, que, que fueron los presidentes o han sido los presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que se han anticipado, como de, digo bien, Díaz Ayuso cerrando colegios, el presidente de Murcia pues pidiendo el, el confinamiento y pidiendo el cierre total de la comunidad en los primeros días, o Núñez Feijó con, el, con los test de cero seroprevalencia. ¿no? Eh, Díaz Ayuso hoy sale una información, sale una información en, en el país. ¿no? Que, que parece ser que fue el mismo Pedro Sánchez el que encargó una campaña difamatoria contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto, esto es uh, muy desleal, puede ser muchísimas cosas, yo lo voy a dejar de momento en, en, en desleal, pero sin duda es haber hecho política en el momento más grave de la historia reciente de España. Y el tema uh -huh. de las residencias es, es una muestra más, es que fue el mismo Iván Redondo en una misiva con una carta contestada en la personal de las residencias, que reconocía que el mando único era de Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Casado lo dijo en uno de los debates del estado de alarma, todo lo que ha dependido del gobierno de España, todo lo que podía fallar, ha fallado, ¿no? Entonces yo no, no tengo ninguna duda que si eso hubiera dependido de las comunidades autónomas, eh, este desastre no hubiera sido tal.
1: Cristina, yo creo que vamos a inaugurar una sección de disparates de Irene Montero de la escasera del estatus que ha acabado colocado y que el presidente ministra de Igualdad porque se ha acercado muy bien al macho alfa, Pablo Iglesias, hay que ver cómo a Tania Sánchez la mandó al gallinero cuando se acabó la relación. Hoy vemos dos noticias que son un disparate. Montero destina casi medio millón de euros a un teléfono de quejas sobre productos sexistas y la nueva guía del ministerio de Montero, las mujeres consumen alcohol... Por situación de desigualdad. ¿Tú cuando te tomas un roco Coca-Cola es porque estás en situación de desigualdad respecto a mí o cómo?
3: Pues mira, eh, acuérdate que en febrero de este año, cuando ya habían 18 muertos y, eso, y de eso va a ir el gancho de hoy, eh, esta señora sacó un lema muy caro, pagado con dinero público, que decía que eh, las mujeres querían volver solas y borrachas a casa. Ahora dice que las mujeres llevamos la presión del patriarcado no solamente con alcohol, sino con estupefacientes. Eh, lo primero es que se aclare la señora Montero. ¿Nos damos al, 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 al Jack Daniels o no sé eh, ¿qué, qué hacemos? ¿no? O, sinceramente, yo creo que esto puede deberse a un eh, grito desesperado de esta señora porque quizá está atravesando este grave problema, ¿no? Que por otra parte atenaza a miles y miles y miles de, de ciudadanos, ¿no? Y quizá está, hay alguna psicóloga en el Ministerio de Igualdad entre toda esa red clientelar que tienen que pueda, que pueda ayudarle, ¿no? Lo que sí que sabemos es que eh, cómo está malversando el Ministerio de Igualdad y ya ni siquiera hablo de los fondos europeos que el Ministerio pone con el eh, no sé, el beneplácito de todos los partidos, menos Vox creo en este caso, ponen en manos de los de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas para repartir entre los suyos, sino que llevamos 464.000 euros en, lo, en la campaña que acabas de explicar para acosar a empresarios como este señor que hacía puertas para héroes en el caso de niños y princesas en el caso de niñas. Los 120.000 euros que han costado cambiar el color de la tipografía del Ministerio de Igualdad. Los 500.000 euros que estas señoras se llegan a asesores para compensar su déficit intelectual. Eso es todo lo que sabemos del Ministerio de Igualdad, ¿no?
5: Inés,
1: ¿cómo habéis afrontado en Vox estas dos noticias? Sois el partido probablemente más contundente contra estas chorradas del feminismo radical. Bueno, destinar casi medio millón de pavos a un teléfono sobre quejas de productos sexistas, la otra chorrada del titular anterior, que es que yo lo vuelvo a leer y pienso que es coña, ¿no? Las mujeres consumen alcohol por su situación de desigualdad. O sea, ¿cómo lo habéis afrontado en la bancada de Vox? Supongo con muchas risas, pero también con preocupación porque, como decía Cristina, al final se está despilfarrando dinero público que debería destinarse a los ERTE, a los emprendedores, a los sí. autónomos y a las que está en las colas de la hambre de por ejemplo.
0: Pues mira, eh, como bien dices, con risa, eh, con risa por la anécdota, es decir, porque esto de, de que las mujeres beban tal es una cuestión, como siempre, el relato, el discurso ideológico y el enfrentamiento, que es lo que buscan. Porque además, esta señora eh, dice que efectivamente las mujeres en su... ...en su necesidad de alguna manera de copiar eh, a los hombres... ...pues adoptan eh, como comportamientos masculinizados... ...y eso lo considera, bueno, es, es una historia que, que ni ella se la cree... ...y que efectivamente eh, yo, mira, eh, todo lo resumiría en una cuestión... ...este no es el Ministerio de la Igualdad... ...es el Ministerio de la Desigualdad... ...entonces con eso ya te lo digo todo, con lo cual... Nosotros seguimos pensando lo mismo, toda esta perspectiva de género y todo esto lo único que crea es un enfrentamiento entre hombres y mujeres, a todos los niveles y en todos los sentidos. Y efectivamente, el destinar ese, esa cantidad de dinero en la situación en la que ahora mismo estamos, eh, con el tejido empresarial destruido, en personas que están eh, sin cobrar sus ERTEs, eh, las colas del hambre, como bien has dicho, y que se destinen esta cantidad de dinero a un teléfono para esta tontería, porque esto al final yo creo que la educación es una cuestión de los padres, y los padres son los que en su casa tienen que educar en igualdad pero una cosa es igualdad y lo que ellos de promulgan es a, es al contrario, es desigualdad porque lo único que hacen es enfrentar a las mujeres con los hombres, y el hombre aquí es tiene que ser el perdedor para que las mujeres sean ganadoras y nosotros entendemos que todos los españoles somos iguales independientemente de nuestro sexo o sea que, esa es la explicación
1: Marga Proens, tú que te tienes que enfrentar prácticamente una o dos veces a la semana ¿no? contra Irene Montero, porque la cuestión de igualdad, ¿cómo afrontas esas comparecencias? Porque yo supongo que, que a veces te traerán ganas hasta de reírte o más bien de llorar, porque es un disparate lo que suelta esa mujer por la boca cuando decía, no, es que el feminismo del 8M no trajo muerte, cuando ya está comprobado en informes forenses de que ese 8M dispararon los casos en Madrid y provocó un colapso sanitario que fue demoledor para más mayores. ¿Tú qué piensas con ese currículum que tienes, que estoy leyendo además, que tienes máster en escuelas de negocio muy importantes, y te enfrentas a una mujer que sus méritos profesionales son desconocidos y que realmente conocemos más los méritos que ha tenido a nivel sentimental, ¿no?
2: Mire, Yo creo que, que la manera y mi manera de entender la, la, la política y de hacer política ahora mismo que me toca con Irene, con Irene Montero es con la seriedad, con el rigor y con los datos. A mí no me van a encontrar pues combatiendo los eslóganes uh, de, de la izquierda con otros, con otros eslóganes. ¿no? A mí me gusta pues uh, documentar, uh, documentar los temas porque creo que es ahí donde uh, esa ministra se ve la, la falta de, pues de, de liderazgo y la falta de conocimiento de muchos de, de los temas que, 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 le toca, que le toca liderar ¿no? en, su, en su ministerio. Eh, a mí la verdad que, que la vida personal de, de la ministra me importa poco o nada. ¿no? A mí me, me importa cómo, cómo gestiona o, o cómo su cobardía la, la ha llevado pues a, a esconderse detrás de, de la bandera del feminismo. ¿no? Yo se lo dije el martes pasado y lo mantengo, el feminismo no es culpable uh, de las manifestaciones del 8 de marzo. El, los culpables son el gobierno, el Sirene Montero y son las personas que tenían una información privilegiada una información de casta que no compartíamos del resto de, la, de las mujeres que estábamos allí. Y es que uh, hemos visto como las ministras del PSOE se las advertía de que no se besaran o en el caso de la ministra Montero, ella dijo en este off the record del, del día después que había ido con mucho cuidado para que no le cogieran de, de la mano, ¿no? Y decía esto de, de con la mano, no, ¿no? Entonces, uh, esa, esa información solo la tenían ellos, porque yo estuve allí y allí había besos, allí había abrazos, había selfies... Había cualquier muestra de, de cariño cuando te encuentras con, con gente conocida porque evidentemente nadie nos había uh, advertido, como en el resto de, de actos que hubo aquel fin de semana. Dice la juez que hubo más de 130 concentraciones solo en Madrid aquel fin de semana porque nadie desde el gobierno había advertido. Hemos conocido también después con las filtraciones que el doctor Simón llegó a reconocer, o ha llegado a reconocer, que es que los datos eran confidenciales. Entonces, evidentemente, no se puede culpar a la, a la colectividad ¿no? de lo que es una responsabilidad individual de la ministra y, y del gobierno. ¿no? Y en cuanto al, al ministerio, yo creo que se pueden hacer uh, pues, trabajos muy interesantes. Y con, y con lo que digo, no, con preparación, con rigor y a mí me, me gustaría pues, una ministra de, de igualdad que luchara contra la desigualdad que todavía hay en España y con, con todas las brechas que todavía hay en España pues enseñándonos un, un modelo, unos referentes de, de mujer fuerte, de mujer luchadora, de mujer de éxito para que estos fueran los referentes de, de las generaciones de mañana.
1: A mí me gustaría plantear este debate, ya que hay dos mujeres, tres mujeres en este caso trabajadoras, pero claro, yo soy partidario de cerrar el, el Ministerio de Igualdad porque la brecha salarial es cierto que existe, pero si se mira dato a dato, por comparación de puestos cualificados y no cualificados, podemos llegar a la conclusión de que no es tan grande como dicen. Es decir, la brecha salarial existe, yo quiero que las mujeres cobren igual que los hombres sin duda. Mi madre es profesora y cobra lo mismo que su compañero profesor. Es decir, esa brecha salarial es tal, se compara puesto por puesto, cualificación por cualificación, se tiene en consideración los permisos por baja maternal. Porque claro, si una mujer solo destina cuatro horas de trabajo y un hombre ocho horas en una misma empresa, es normal que cobre menos, ¿no? O sea, porque así son empresas privadas y tal y cual. En los funcionarios no hay brecha salarial. ¿Tú no crees que el mito de la brecha salarial... O sea, no el mito, O sea, hay una realidad, pero que se engrandece por parte de la izquierda radical a la hora de decir que hay grandes desigualdades en España y sobre el Ministerio de Igualdad el hombre y la mujer es igual ante la ley. Y solo hay una ley bajo mi punto de vista, que es la ley de violencia de género, que es necesaria, pero que hay que mejorarla, que ha provocado que haya hombres que se sienten desemparados ante la justicia y que se cometan bastantes problemas graves con el tema de las denuncias falsas y que una señora, por llamar y que diga que yo le he abusado sexualmente de ella, sin ninguna prueba me pueden llevar al colabozo. O es sea, decir, en ese sentido, están más desprotegidos que las mujeres. Eso es lo que me gustaría que, que resolviese y le voy a dar paso también luego a Cristina Seguilla y Inés Cañizarre por un debate muy interesante, ¿no? Con tres mujeres luchadoras, además.
2: No, a ver, yo creo, y lo decía antes, ¿no?, que, que todos estos temas, el problema... Es que la izquierda los trata como, como un eslogan y que hay que tratarlos pues con datos, que hay que tratarlos con, con fundamentos, ¿no? La brecha salarial existe en España, la brecha salarial se acortó precisamente durante el gobierno del Partido Popular, que incluso llegamos pues a estar por debajo de, de la media europea en, en aquellos años, pero eso es una realidad, y es una realidad que a veces no, no se sabe o no saben cuando se trabaja con eslóganes explicar cómo se calcula la brecha salarial y qué implica, ¿no? Es una realidad pues que hay más mujeres que les cuesta lleva, llegar a puestos de, de alta dirección por los motivos que sean por el, lo que es el famoso uh, suelo pegajoso, el famoso techo de cristal, que son hechos que están basados como digo, en datos uh, económicos de, de diferente índole y yo como digo, yo no, no baso mis fuentes en fuentes de, de, de izquierdas, sino en muchísimas, en muchísimas fuentes que así, que así lo avalan, ¿no? También es, es una realidad que, que la maternidad todavía sigue penalizando en España y sigue penalizando a la mujer y que cuando se habla de conciliación se piensa más en la conciliación por parte de la mujer que no en la corresponsabilidad que es lo que nos gusta hablar en el Partido Popular. Nosotros pusimos en marcha, por ejemplo, una iniciativa que era el currículum ciego para que a la hora de, de, de contratar pues el, el empresario no supiera si está contratando a un hombre a una mujer y se basara solo y exclusivamente en los datos objetivos de un currículum. ¿no? Nosotros creemos que esta es la manera de trabajar uh, con, contra la brecha, no, no es la, la de la persecución, no es la de la criminalización de, de los empresarios, poner medidas sobre la mesa que funcionan, que pueden funcionar en otros países europeos y que aquí en España tienen que seguir uh, que seguir funcionando no y, y, y el tema de la violencia de género, como digo, el Partido Popular fuimos el impulsor del pacto de Estado contra la violencia de género, yo creo profundamente, desde el Partido Popular creemos profundamente en este pacto de Estado evidentemente tiene que evolucionar evidentemente la ley no es perfecta pero sí que, uh, que es una ley que, pues, que tiene un recorrido eh, a mí lo que me me, me chirría si me permite la, la expresión, siempre es que, claro, ahora tenemos una, una ministra que es la que tiene que desarrollar y aplicar el, el pacto de Estado, que fue el único partido que no firmó este pacto de Estado, ¿no? Y después hay unos temas que, que, a, que a este ministerio pues, les, les cuesta mucho entrar y que nosotros desde el Partido Popular pues, queremos tener este debate, que es, por ejemplo, la, la, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que fueron las olvidadas en el Real Decreto de Violencia de Género de, 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 del Estado de Alarma, que son las menores también eh, explotadas, las menores tuteladas, que a mí también pues me, me tocó defender en el Congreso, al ser las menores tuteladas, pues que eran víctimas de explotación sexual aquí aquí en, en Mallorca. Sí. Las mujeres, por ejemplo, con discapacidad, que también es una es un agravio más uh, de, de la desigualdad, que también, curiosamente, siempre la, eh, la ministra se olvida de ellas, y también la sí. mujer en el ámbito rural.
1: Vamos a avanzar con Cristina Seguín. ¿Tú crees que habría que cerrar el Ministerio de Igualdad?
2: Bueno, mira, no lo vamos a cerrar nunca con discursos
3: de un partido liberal, en teoría liberal, que dice que la brecha salarial existe y que está basado en datos que yo no he conseguido escuchar en el discurso de, de Marga, a la cual yo tengo todos mis respetos, pero francamente, cuando uno lleva toda la vida trabajando en, no sé, 20 trabajos distintos y se da cuenta de cuál es la realidad laboral, y se ve que un partido de, teóricamente de derechas o liberal compra uno de los grandes baluartes de la izquierda para malversar dinero público y para criminalizar al hombre, me parece descorazonador. Porque yo quiero saber cuál es ese trabajo o cuál es ese puesto en el que una mujer eh, que está en el mismo puesto, en el mismo sector, en las, con, en las mismas horas... Eh, bueno, pues que cobra directo, eh, distinto al hombre, ¿no? Me gustaría saber cuál es, porque yo que he podido escribir un libro para el que me he tenido que documentar, me he documentado pues no con asesores de partido sino con inspectores de trabajo que me han dado los datos reales y que, y que me atrevo a asegurar que esto es una de las grandes falacias. No podemos seguir hablando de empresarios, tenemos que hablar de empresarios y de empresarias. Los, eh, la izquierda nunca habla de las mujeres empresarias, que son aproximadamente la mitad del tejido empresarial de nuestro país y que contrata a otras mujeres, mujeres que hacen el mismo esfuerzo y mujeres que entiendo que no subyugan a otras mujeres o que en todo caso corren el riesgo de subyugarlas en la misma medida eh, que un hombre. Pero hay que repetir hasta la saciedad que eh, pagar. menos por el mismo trabajo a, un, a una mujer por el hecho de ser mujer. Está penalizado en este país y que las multas son inasumibles para la mayoría de las pymes y micro pymes de nuestro, de nuestro país. Yo quiero saber cuál es ese trabajo o cuál es ese cargo en el que una mujer cobra menos que un hombre.
1: Me interesa conocer la opinión de Inés Cañizara que Vox ha sido el partido. <risa> <risa> y, Bueno, pues yo. Y sé que tiene ganas de hablar, además.
0: No, bueno, tengo ganas de hablar. Vamos a ir respecto a este, no, tema. Yo te, yo te, este tema. Yo te diría. Boxa
1: Sí, vos os gusta mucho porque además sois el único partido que apuesta frontalmente contra la ley de violencia de género, porque apostáis por una ley de violencia intrafamiliar y que dementís algunos algunas leyendas sobre esa brecha salarial, además.
0: Efectivamente. Entonces, no es que nos guste hablar mucho, precisamente es que no nos gusta. Es un tema que no nos gusta porque es un tema que no reconocemos. Es un tema que, en cuanto, por ejemplo, al, al tema de la violencia de género, nosotros subimos de ese término. Es decir, nosotros eh, rechazamos la violencia. ...en general, y hablamos de una ley de violencia intrafamiliar... ...es decir, que reconozca a todas las víctimas, a todas las víctimas... ...no solamente a las mujeres, también a los hombres... ...también a los niños, también a los ancianos... Es decir, ...y yo creo que eso es eh, realmente una ley... ...que trata en igualdad a todas las personas... ...independientemente de su condición... ...de su condición sexual, de su género... ...y de su edad, y de su... De, ...en fin, de cualquier condición... ...eso por un lado, y en cuanto al tema de la brecha salarial... Yo he preguntado en muchísimos foros y he intentado también investigar y efectivamente no encuentro dónde está esa diferencia de salario entre un hombre y una mujer que desarrollan el mismo puesto de trabajo en las mismas condiciones y además es que si eso sucede y una mujer, por el hecho de ser mujer, cobra menos en el mismo puesto de trabajo que un compañero suyo que sea hombre, perfectamente lo puede denunciar a la inspección de trabajo y entonces se le aplicarán eh, el régimen sancionador correspondiente a la empresa. Entonces, yo entiendo que estamos en un país donde mm, nuestra Constitución así lo dice, somos iguales ante la ley y no se nos puede discriminar por razón de sexo, con lo cual entiendo que en el trabajo... No, no esa, esa, esa discriminación no existe, no debe existir y en caso de que existiera, tenemos mecanismos legales para poderlo denunciar. Con lo cual pues no comparto. Que 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 la brecha
1: la brecha. Las tres posturas han quedado claras. Vamos con otra noticia sobre estas obsesiones del feminismo radical. Resulta que hay otro disparate que es que la directora de la mujer, Marga, presiona a una empresa por vender placas infantiles que considera sexistas. ¿Qué le parece esta polémica?
2: A ver, yo uh, insisto en, en lo que decía antes, ¿no? que intentar luchar contra las desigualdades que existen, aunque no existan uh, sobre, sobre la ley, pero existen en la realidad, en base a estereotipos, en base a discursos radicales. Y en base a eslogans, pues tiene muy poca efectividad al final. Y yo creo que Beatriz Jimeno es una gran populista, es una gran uh, polemista, ¿no? Y, y creo que es una mala noticia que sea la directora del instituto de la mujer. Yo siempre, siempre digo lo mismo, cuando yo creo que esto del, del feminismo, ¿no? Eh, el éxito será que, que vayamos ganando adeptas y, y ganando y ganando adeptos y, y ganando gente que se lo crea. Y cada vez que habla Beatriz Jimeno nacen tres machistas más, porque no no habla de manera fundamentada, porque habla de, de manera uh, radical. Eso no significa que no haya que uh, pues. Uh, que acabar y que concienciar en, en, en los estereotipos y que, y que los estereotipos a veces pues, pueden llevar detrás una, una carga emocional que puede uh, resultar dificultosa uh, en, en ciertos aspectos y, y en ciertas eh, esperas. ¿no? Pero evidentemente lo que no se puede hacer nunca es perseguir a la, a la, empresa, a la empresa privada, es instar a la empresa privada a, a que haga o a, que, o a que deje de hacer y menos en un momento como, como el que vivimos ahora, que lo que hay que hacer es agradecer ¿no? a las empresas pues, que sigan levantando la barrera de su negocio. Como yo digo, el tema de los estereotipos también hay dos maneras de, de, de afrontarlos, en esta persecución a la empresa privada, en esta criminaliza, criminalización o por otro lado, y lo decía antes, es eh, ens enseñar pues referentes femeninos fuertes en diferentes ámbitos, en el ámbito científico, en el ámbito de, del deporte, en el ámbito cultural, que es lo que no hace este ministerio. Este ministerio se ha gastado pues el dinero o, o, o ha gastado también. Eh, la, o ha basado su política en redactar esta carta a una empresa privada mientras, por ejemplo, está callando en esta crisis del coronavirus con la discriminación de las mujeres futbolistas eh, en España, no que, que, que lo han denunciado, yo me he reunido co con ellas, no han recibido ni un tuit, ni un mensaje, ni de la directora del Instituto de la Mujer, ni tampoco de la ministra de Igualdad, que además han callado la última semana cuando lo que han hecho ha sido profesionalizarlas y no reconocerlas como futbolistas sí. profesionales. ¿A qué me refiero? Que sí. lo que son los problemas reales, pues este ministerio les da la espalda para buscar otras políticas.
1: Me gustaría que explicases a la audiencia, porque todavía no la dedicamos a un CSI, pero vendría, Beatriz Jimeno tiene un CSI en toda de la regla. ¿no? Esta directora de la mujer, que reconoció, si no recuerdo mal, o fue voti es que entre Boti García y Beatriz Jimeno son tal para cual, son feminazis. Y, claro, yo voy a esta empresa y me dan ganas de comprar más placas, porque a mí, considerar pues, que esas placas son sexistas, pues me parece que, es, que es, un, es una sinvergonzonería Y sobre todo que haya dinero público y tiempo público, un funcionario se dedica a redactar cartas contra una empresa. Explica bien quién es Beatriz Jimeno.
3: Bueno, Beatriz Jimeno es la directora del Instituto de la Mujer que propuso. Eh, y que aseguró que era necesario penetrar analmente a los hombres, son palabras textuales suyas, para que eh, supiera cómo durante todo este tiempo el patriarcado se ha encarnado en la carne de la, de la mujer. Ella propone un modelo de ingeniería social, llámalo ingeniería social o llámalo modelo personal, porque a mí la orientación sexual de esta señora me da lo mismo, pero claro que se la impongan los demás, y que la patrocine, eh, pues ya me molesta más, ¿no? O que divida a los eh, ciudadanos por su calidad moral en función de con quién se acuestan, pues ya me parece bastante pernicioso. Esta señora propone que el modelo ideal es el, de la, el del lesbianismo. Está por un lado. boti que es la que a la que tosió Irene Montero. Eh, acuérdate de aquel vídeo, aquella imagen en la que le decía que le había tosido encima cuando Irene Montero, por cierto, ya estaba infectada de, de coronavirus. Eh, era la que presumía de haber tenido relaciones sexuales con una menor de 17 años, haber tenido una relación sentimental. ¿no? Uh
4: -huh. eh,
3: Estas son las sujetas que persiguen y que han enviado una carta y habrán enviado más a empresarios por sexistas, por hacer estas plaquitas en las que a los niños son héroes y las niñas son princesas. ¿no?
1: Eh, Inés, ¿cómo valoran en Vox este tipo de cartas que buscan amedrentar y señalar a empresarios que ya de por sí están muy golpeados por la crisis del coronavirus, por chorradas como el sexismo, ¿no? que ya mira tú lo sexista que son esas placas?
0: Yo, bueno, creo que esto es de juzgado de guardia y además quería comentar porque esta señora, Beatriz Jimeno, creo que en varias, eh, no sé si en alguna entrevista declaraciones que ha hecho, es eh, ultradefensora, pues eso, de las víctimas de violencia de género, pero por otro lado dice que en su modelo de sociedad no deberían existir las cárceles. Con lo cual, eh, tú esto como lo puedes compaginar, o sea, para que veas que, que, que es un discurso sin sentido ¿no? Es decir eh, a, a las víctimas hay que protegerlas y por otro lado, los agresores o las personas que agreden eh, deben estar fuera de fuera de cárcel o sea, no debe existir la cárcel, eso por un lado y en relación a, esta, a estas cartas, pues yo creo que como no tiene nada que hacer, se entretiene en, en cuestiones que efectivamente lo único que van a hacer es perjudicar eh, a estas empresas porque tú no puedes señalar a una empresa cuando realmente no están haciendo nada nada perjudicial. Yo creo que la educación, hay que educar en igualdad y la educación en igualdad, eh, es, donde hay que realizarla es dentro, dentro del seno familiar. ¿no? Ella no es quien para, para decir lo que cada niño o cada niña tiene que colgar en la puerta de su habitación y creo que en este momento las empresas lo que necesitan es todo el apoyo del gobierno y no eh, personajes de este tipo que, que estén criminalizando a, a las empresas precisamente.
1: Inés, ha publicado un tuit Santiago Abascal, el líder de su partido, donde dice que no tiene problemas en ser cacheado en el Congreso y que propone incluso un control antidroga a sus diputados, a los diputados en general. ¿Cómo valoran este tuit? ¿Por qué ha sido necesario que Santi pusiese este tuit? Pues claro, ha sorprendido, ¿no?, alguno.
0: Sí, porque eh, al parecer eh, han dicho desde desde la extrema izquierda que que, que se, bueno pues eso que a los que a los diputados se les debería cachear, pero yo creo que todo esto es un poco intentar otra vez crispar, porque ya sabemos eh, el discurso de la otra izquierda en relación a Vox con el tema de las armas. Y, y, lo que quieren es que volvamos a sacar este tema, con lo cual, bueno, pues nosotros en, en principio no estamos, no tenemos ningún problema en que eh, ninguno de los diputados de Vox en, en venir al congreso, que nos cachen a todos, no hay, no hay absolutamente ningún problema. Nosotros sabemos, bueno, todo el mundo sabe el tema de Santiago Abascal, que es una persona bueno, pues que ha estado amenazada por los socios del gobierno, por los actuales socios del gobierno, por los Bilduet, vamos por ETA, no, actuales socios del gobierno y que efectivamente pues en un momento determinado él, él tenía que, que protegerse de alguna forma, ¿no? Pero bueno, que fuera de esto ya te digo que, que el motivo es que la ultraizquierda quiere crispar y quiere que nosotros, bueno, pues volvamos a sacar ese, ese tema y Santiago lo único que ha dicho es que efectivamente nosotros si venimos al Congreso no tenemos ningún problema en que se nos cache, pero que además lo que vamos a proponer nosotros es que por las tonterías que se dicen aquí en, en, determinados, en determinados momentos... Eh, eh, creo que sería más conveniente que el cacheo que se sometieran a controles de estupefacientes a los, a los diputados y esto yo creo que no para nosotros no entraña ningún, ningún problema, espero que para el resto de los diputados tampoco y a lo mejor sería conveniente conveniente hacerlo.
1: ¿eh? ¿Tienes la sensación de que algún diputado ha ido colocado al Congreso y completamente mamado o drogado? A veces viendo los discursos yo tengo esa sensación, la claro. verdad, pero a mí me molestaría bastante a ver, imagínense que los diputados de Bildu o los diputados golpistas se estén gastando el dinero de los españoles en drogas para luego ir al Congreso para intentar romper el Estado, pero no lo sé, o sea, yo no puedo acusar a nadie, pero ¿tienes la sensación de que discursos que se han dado al Congreso han estado bajo los efectos del alcohol o de las drogas?
0: Pues yo no sé bajo qué tipo de estupefacientes o alucinógenos han estado, pero hay algunos diputados que, que, se, que, que dicen discursos durante cuatro minutos sin pestañear. Entonces, pues no sé, pero tampoco puedo decirle quién, pero en fin. Creo, creo, creo que, que efectivamente la, las cuestiones que aquí se, se dicen en algunos momentos son propias de esto, de personas que no están del todo conscientes, que están bajo el efecto de algún alucinógeno.
1: Marga, ¿usted cree que hay diputados que están bajo los efectos del alcohol o de las drogas y que sería necesario un control antidrogas e incluso un control de, de cacheo ante la posibilidad de llevar armas cortas al Congreso? ¿Cómo lo ve en el PP?
2: Yo creo que los ciudadanos no nos pagan para esto. No nos pagan ni, ni para hablar de, de, de cachear ni para hacer tests antidrogas. Yo creo que estamos ante, ante una situación muy grave en España probablemente a las puertas de de, una, de la mayor crisis económica, que no se están pagando los ERTES que miles de empresas están uh, obligadas a, a cerrar, que como hemos empezado el programa, que todavía no sabemos los números reales de los fallecidos uh, en España, que somos el país, por ejemplo, con más número de sanitarios fallecidos por culpa del de gobierno y por culpa de, de la falta de anticipación y la falta de material para, para protegerles, yo creo que esto es el trabajo que tenemos que hacer en el Congreso de los Diputados.
1: Voy a cambiar de tema porque hay otra feminista radical, Marga, que es Teresa Rodríguez, que ahora quiere ir también contra el legado de nuestro gran descubridor de América, el gran Cristóbal Colón, contra las EFACO, hace un poco al hilo de Black Lives Matter, ¿Qué te parece esta última ocurrencia, esta última locura de Teresa Rodríguez, que es una es pues, llena de disparates más propios del flu de la comedia? ¿no?
2: Sí, pues yo creo que cuando un, un diputado, un, un político, un representante público necesita hacer estos titulares, me da igual de, del partido que sea, es para, para ocultar su falta de, de preparación, para ocultar su falta de capacidad de, de presentar propuestas que realmente como decía antes, importen a la, a la ciudadanía y me parece evidentemente una soberana uh, tontería, ¿no? Me, me parece que además estamos entrando en un en un, una pues uh, espiral ¿no? que es uh, de, de a ver quién dice la, la tontería más gorda, que esto no es tampoco querer luchar uh, contra el, el racismo que esto como digo es decir a ver quién dice la tontería más gorda para a ver si mañana me, me sacan en, en portada.
1: Cristina, ¿cómo valoras ahora la última ocurrencia de Teresa Rodríguez, la pareja del Kichu? Bueno,
3: de pues eh, habría que, habría que eh, preguntarle a Teresa Rodríguez si sabe quién fue Cristóbal Colón. Ese es uno de los <risa> grandes problemas de, de la ultraizquierda, ¿no? Es decir, no tienen ni idea, ya no sobre quién es Blas de Lezo o similares, ¿no? Sino sobre eh, quién hizo que el mundo de hoy fuera un mundo civilizado gracias a, a qué descubrimiento gracias a quién gracias a quién las tribus dejaron de comerse a las a las personas y a las mujeres se las dejara de someter eh, con violencia eh, y con matrimonios eh, eh, forzosos no en los que no tuvieran nada en absolutamente que decir no eh, habría que tribu la intelectualidad que creo que, que desde luego desconoce absolutamente, pero si me permites puntualizar eh, sobre lo que habéis dicho antes del tema de las drogas y de pasartes de drogas, bueno, tenemos senadores de, de Podemos como Ramón Galindo que fue detenido en 2008 por posesión de cocaína, ¿no? Tenemos a senadores eh, de Podemos que son exmiembros de ETA, ¿no? Como un tal Yo Josécho Arrieta y otro tipo de ejemplares sobre los cuales quizá por la importancia de lo que estamos sufriendo, eh, bueno, cabría hacer algún test y cabría tener alguna que otra precaución extra, ¿no?
1: Como ve Inés Cañizares, esta polémica del Black Lives Matter, de que ahora Teresa Rodríguez quisiera traernos la, la moda, ya nos trajeron la moda del Me Too y ahora quiere traernos la moda de ir contra las estatuas de grandes héroes de nuestro país, como es eh, el, el, el gran descubridor de América, Cristóbal Colón.
0: Bueno, pues ya estamos otra vez con el discurso totalitario de la izquierda eh, de su revisionismo histórico a su medida. Entonces, yo uh -huh. creo que ese es el resumen, ¿no? Esta señora no sabrá ni quién fue Cristóbal Colón y nosotros, eh, yo creo que la historia está ahí... Para, para, aprender de ella, tanto de sus aciertos como de sus errores. Eh, no podemos ser lo que somos hoy sin, sin, nuestros antepasados. Y por tanto, ese revisionismo histórico que la izquierda hace, pero claro, hace revisionismo de la historia que no le gusta y además la descontextualiza. Con lo cual, o sea, me parece una idiotez y una tontería de, pues eso, para salir en el titular, pero que, que realmente no tiene, no tiene ningún sentido quitar la estatua de Colón ni ninguna otra.
1: De hecho, Podemos está alentando ataques a la estatua de Colón en, en Barcelona, así que esto es un disparate. Albiac de en común, dice, montar la estatua de Colón en Barcelona sería una buena medida, así que esto es un disparate. En vez de centrarse los problemas reales, que es afrontar una crisis del coronavirus, que nos ha costado una crisis económica de caballo, 40.000 muertos, si no creemos las cifras, oficiales, aunque sabemos que hay más muertos y tal y cual, pero es una auténtica vergüenza que les barren con un tema que ahora mismo no debería estar ni en la agenda. Vamos con Zapatero, que hoy ha dado una entrevista a nuestro amigo Carlos Herrera en COPE. Vamos a escucharlo porque lo que ha venido a decir es que la crisis del COVID-19 ha sido un shock interno no previsto ni previsible, a pesar de que había un montón de informes de la Unión Europea, recomendaciones sanitarias, que alertaban lo que iba a pasar antes del 8M, y este gobierno miró para otro lado, alentó esa manifestación feminista, y ahí están los datos, infectos de Roma en Madrid, colapso sanitario y miles de muertos. Vamos a escucharlo y comentamos. La,
5: la Unión Europea advirtió, eh, advirtió que era por contacto, advirtió contacto personal. no advirtió, no advirtió personal. que iban a colapsar los hospitales, no advirtió no, no, que iba a haber miles de no, muertos. Pero eso, no, era, eso ya era una proyección que había que hacer después, no, no, y que tenía no. que hacer los expertos que tiene la administración. Que le, le insisto, con el estado de conocimiento razonable, de opiniones científicas razonables, con los informes y el contenido de cómo son, eh, teniendo como teníamos dos casos positivos hasta el 25 de febrero, y el 4 de marzo el 5, 165, ¿qué me dice? Que el gobierno reacciona la semana siguiente, en la media. No, yo no le digo que vaya que reaccionara, ni ni antes que unos, ni después. reaccionó más o menos como la mayoría de los gobiernos europeos, como la mayoría, en tiempo digo. En medidas ha reaccionado con más fuerza que muchos y controlando la pandemia a pesar del número grave de víctimas mortales que hemos tenido y de casos positivos. Esto es, esto es la verdad. Y, y, y además, en fin, insisto, o sea, eh, Carlos, no se puede poner eh, el análisis crítico eh, igual ante una decisión política, ante una gestión económica que ante un shock externo como es este. Y además un shock eh, no previsto ni previsible. Dígame si ha habido algún cintán del mundo. La CIA, que es que, en fin, que algunos de los que hablan siempre muchas veces de la CIA. Marga, ¿qué te parece
1: estas declaraciones de Zapatero culpando a su gobierno? A mí no me extraña porque es un vamos es un expresidente del gobierno para mí de los más nefastos de la historia de la democracia, aunque Sánchez del está haciendo bueno. Un presidente del gobierno, un presidente del gobierno que ha blanqueado al régimen chavista y todavía no sabemos a cambio de qué. Luego comentaremos las informaciones que apuntan a su ex embajador en Venezuela como presunto hombre que puede estar beneficiándose de, esas, de esos contactos que tuvo Zapatero porque yo no me creo que Zapatero vaya gratis a Venezuela a hablar viendo un régimen genocida. Hemos visto cómo el patrimonio de Zapatero ha aumentado considerablemente. Pero me gustaría que nos centrásemos en la defensa de ultranza que ha hecho de Pedro Sánchez mintiendo Y así se lo ha dicho Carlos Herrera. Las advertencias sanitarias están, hay informes incluso en Moncloa previos al 8M, los funcionarios de la delegación del gobierno cancelaron otros eventos similares al 8M. ¿Qué te parece el papel de este nefasto presidente?
2: Se ha marcado un zapatero. Zapatero es el que no vio venir la, la crisis económica y, y estuvo pues, dos años de, de, de su gestión diciendo que como era algo global, Uh, pues uh, su gobierno y, y no no tenía ninguna responsabilidad y ahora está utilizando pues este mismo modus operandi no uh, de, de que esto ha pasado por todo de que nadie lo, lo vio venir evidentemente está mintiendo y me voy a remitir por ejemplo a información que, que ha salido en medios internacionales como el New York Times el Bloomberg el uh, Bloomberg perdón la la República de Italia que todos pues han señalado a España como un país que retrasó la toma de medidas que no hizo caso a las recomendaciones europeas y que por eso hemos sido el país, como decía antes, con, o de los países con más muertos por millón de habitantes, con más sanitarios fallecidos y con el confinamiento más largo y más duro. Yo, yo y hoy además también hemos sabido que somos uh, el país uh, cuyo PIB se verá más afectado por esta crisis del, del COVID. ¿no? Evidentemente, no todos los países han sido igual ni han reaccionado igual. Yo creo... Eh, que la clave está en saber. Yo el otro día se lo pregunté a Irene Montero y si quisiera comparecer en, en el Congreso, como hemos pedido desde el Partido Popular en la Comisión de Igualdad y, y no, no quiere comparecer, pues se le volvería a preguntar a ver qué día manejaron una información que es clave. no Y es que la distancia social era clave para evitar contagios. este yo creo que es la, la fecha clave porque evidentemente si ellos sabían que había que guardar por pues, dos metros de distancia para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pues evidentemente uh, si, si lo sabían y actuaron mal y si no lo sabían también. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, el informe del forense que ya alerta de que en el 25 de febrero ya había indicios en España de que íbamos en palabras del forense hacia una hecatombe sanitaria o la misma juez. Que, que está con la causa de, del delegado del gobierno que ha hecho un sobreseguimiento provisional pues ha dicho que había pues uh, estos estas 100, 130 concentraciones que hubo este fin de semana en madrid y que había índice también de que, que propagaron sí. eh, el contagio Muy evidentemente
1: Hoy ha hecho unas declaraciones eh, Díaz Ayuso donde ha dicho que la crisis y la residencia no se podían evitar. Cuando el virus asomó ya era tarde. Estamos viendo como obviamente la están llevando a la justicia Díaz Ayuso, mucho más rápido que la justicia está actuando contra el vicepresidente del Gobierno o contra el Gobierno por esas presuntas negligencias de los centros de mayores. Ese titular de Ayuso es para justificar que lo de las residencia de mayores no pudo evitarlo ni ella ni el Gobierno. Es un balón de oxígeno que lanza ya el Gobierno, un ¿Cómo diría yo? ¿Un mensaje de paz? ¿Una bandera blanca? ¿O qué ocurre aquí? Porque estamos, está claro que no ha querido atacar en ese sentido al, al Gobierno.
2: A ver, yo creo que, que en estos temas lo, lo que hay que ser es muy escrupuloso y muy riguroso. Yo creo que, por ejemplo, en la segunda o tercera semana de, de estado de alarma, cuando ya había controlado el Gobierno, mi compañera y portavoz de Derechos Sociales en el Congreso, Alicia García, pues hizo una pregunta al vicepresidente y dio una de las claves y es que el primer protocolo que manda uh, el ministerio a las residencias es que pues aconseja a estas residencias tratar este nuevo coronavirus del que ya se estaba hablando como una gripe común. Uh, evidentemente las residencias no estaban preparadas porque no habían sido advertidas. Es lo que uh, comentábamos antes, lo comentaba también Inés. Eh, no todos teníamos la misma información y las residencias y las comunidades pues tampoco tenían esta información porque con quién se, se comunicaba la Organización Mundial de la Salud era con el Gobierno de España. De hecho, pues también hemos visto est estos, estos meses como hasta en tres o cuatro ocasiones la OMS le pidió al gobierno de España si tenían material suficiente para proteger a los sanitarios y para prepararse para lo que venía y la respuesta del gobierno de España fue que sí.
1: Uh -huh. Cristina, ¿cómo has visto a Zapatero, supongo que Cristina Segui tendrá una opinión de Zapatero que aquí si la da lo que piensa, no censurará YouTube y no cerrará el canal. A mí me parece el peor presidente de la historia de nuestra democracia, aunque Pedro Sánchez va camino de superarle, y han tenido ese refiraje con Carlos Herrera, pero es que este señor miente a la cara. O sea, miente a la cara sobre una crisis del coronavirus que nos ha costado muchos muertos, miente a la cara sobre un régimen chavista genocida, que es lo que yo he dicho, un régimen chavista genocida, a pesar de que él sigue diciendo que hay democracia, y elecciones limpias en Venezuela. ¿Qué te parece la irrupción? Además, en Cope ¿no?, que es en teoría una cadena de la Iglesia, que de derecha, ¿no?
3: Qué buen discípulo, ¿no?, eh, de es Pedro Sánchez de este sujeto al que yo sin embargo le atribuyo algo más de inteligencia eh, si no de maldad que, que al actual presidente del gobierno ¿no? con él empezó todo y yo lo que no sé es que hace ahora mismo Zapatero que no está preparando su defensa ante la eh, noticia que salió ayer de que el embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo había desviado eh, mucho dinero a las cuentas suizas de la presidencia de Chávez, Morodo, que ya había cobrado 35 millones de euros de, eh, desde PDVSA. ¿no? Mm, solamente eh, hay que darse una vuelta por Venezuela y no precisamente hablar con la derecha, sino con la izquierda internacionalista a la que pertenece el partido de, de Leopoldo López para saber. ¿Quién es este sujeto que el otro día decía, proponía que había que terminar con Estados Unidos ¿no? para que todas las dictaduras comunistas eh, se impusieran en el nuevo orden en mundial? Yo eh, espero, francamente, que esas cintas de barajas que se han visto postergadas o que se han guardado ahora eh, esperando a que terminara, se capeara el temporal de, de toda la pandemia, pues salgan a la luz, se juzgue al ministro de Fomento se sepa qué es lo que hacía con la dos del genocida y también genocida del C. Rodríguez en Barajas, qué había dentro de esas 40 maretas que, que el Ministerio de Fomento y el Ministro de Fomento del Gobierno de España escoltó para que no pasaran por, por las aduanas y qué implicación tiene este sujeto absolutamente indecente y perjudicial para, para la nación y para la historia de nuestra democracia.
1: De hecho hoy cuenta Inés Cañizares, el Cebrián, el ex jefe de todo en el grupo Prisa y ahora en una posición más honorífica, relata que el del Gate fue programado y apunta a Zapatero como responsable. Hoy también hemos leído una serie de informaciones que ya ahondan esa investigación sobre el ex embajador de España en Venezuela, ¿no? sobre Morodo, una trama rarísima sí. donde hay gente que han quitado en medio. Y claro, el embajador de Zapatero en Venezuela debió dinero offshore a la vicepresidencia de Hugo Chávez. Morodo pago desde Suiza e Islas Vírgenes en un alto cargo chavista hasta, o sea, primera transferencia del embajador con Zapatero al gobierno que le otorgó 35 millones de euros. ¿Tú crees que vamos a llegar hasta el final de esta investigación y que vamos a poder acreditar los periodistas que ese caso plom, por ejemplo, que se ha hecho Zapatero o esos continuos viajes de Zapatero a Venezuela blanquear un régimen criminal no son gratis y que ha cobrado un montón de pasta a través de intermediarios, que podría ser este embajador, ¿no?, de Zapatero, el señor Morodo.
0: Bueno, pues yo, mira, a mí me gustan mucho los refranes populares y yo te voy a decir que la perseverancia todo lo alcanza y en Vox somos un partido que nos caracterizamos por eso, por la perseverancia y cuando nos empeñamos en, en algo vamos hasta el final. Yo entiendo que, que esto no se va a quedar así, esto no se va a quedar así y habrá que seguir, bueno, pues tanto los periodistas que quieran como nosotros eh, queremos llegar hasta el final y efectivamente ver qué es qué es qué es lo que ha sucedido con este señor, porque además yo a Zapatero le pondría le pondría un título y es que es el principio del fin, es decir, con este con este sujeto empezó todo y, y ya en su día cuando él estuvo gobernando, pues como todos sabemos negó eh, negó la crisis, la crisis que existía, él la negó, negó esa evidencia y ahora en la situación en la que estamos también lo niega, o sea que es animal de costumbres y vuelve a repetir los mismos comportamientos, es decir, niega la evidencia. Con lo cual eh, creo que es una persona bastante bastante peligrosa y además es un un fiel seguidor yo creo que este señor de socialista no tiene nada este señor es un es un comunista pero un comunista de, del perfil de, de Pablo Iglesias ¿eh? lo que pasa es que bueno bajo bajo esa estampa de de ese talante como él hablaba no ese talante eh, pero yo creo que debajo se esconde un, una persona realmente peligrosa
1: con tintes dictatoriales, supongo, es lo que nos ha querido Totalmente, decir.
0: Exactamente,
1: bueno. Marga, diputada del PP por Baleares, tú eres de Mallorca. ¿Se está reactivando ya el turismo con las nuevas medidas del gobierno o esas medidas que han llenado el turismo extranjero de incertidumbre? Primero hay que confinar a los turistas extranjeros, luego cambian de medidas, primero hay que abrir las fronteras un día, luego otro, Entonces, al final el turista extranjero, mis amigos han dicho, nos vamos a cono que ya está todo abierto y sin problema. Es decir, ¿quién va a ir a Mallorca? ¿Y quién va a ir a Ibiza cuando no saben si los establecimientos que son el santo y seña de la isla Baleares van a estar ni siquiera abiertos? ¿Qué te dicen los hosteleros? ¿Qué te dicen los hoteleros? voz el cabreo será dantesco. Yo hablo mucho con, con Matutes, con Abel Hijo, ¿no? sobre el problema que están teniendo allí en Ibiza. Claro, el opening no se ha abierto, la discoteca cerrada, los principales hoteles de Ibiza, que son los que concentran el mayor volumen de público de alto nivel adquisitivo, cerrados. Está claro que viene una temporada turística, desastrosa, ¿no? Porque aquí en Marbella, por ejemplo, le pregunto a los, a los hoteleros y me dicen, nos de lo que dice el Gobierno de que somos la comunidad con mayor número de reservas si no tenemos ni un turista extranjero hasta septiembre. ¿Está pasando eso en Baleares o no?
2: Pues a ver decías quién va a venir porque yo espero que vengan y que y que vengan, mí, que vengan muchos ¿no? y, que, y que vengan muchos porque porque la verdad es que nosotros tenemos una una economía que depende totalmente del turismo que vamos a ser Así como hemos sido o no hemos sido una comunidad especialmente muy afectada por la incidencia de, del COVID, sí que a nivel económico seremos de las más afectadas de España, incluso muy por encima de las Islas Canarias, porque con las Canarias no coincide en que ahora sea su temporada alta, cosa que aquí en Baleares, evidentemente, a finales, mediados de mayo, pues empieza nuestra temporada alta, ¿no? Uh, pues de muy momento bien. ha estado todo, todo cerrado, evidentemente estos mensajes contradictorios Uh, han sentado muy mal en el sector y generan, lo que decías tú, mucha incertidumbre, que es lo peor que se le puede ofrecer a, a un turista. ¿no? Uh, además, hemos visto mensajes desde el gobierno que han criminalizado el sector turístico. Tenemos que recordar al ministro Garzón que dijo que era un, pues un, un sector de, 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 bajo, de bajo nivel, o a la ministra de, de Trabajo que, que llegó a decir que con las medidas de, de apertura del sector hostelero, pues que abrieran quien, quien pudiera y quien no, que, que permaneciera cerrado, ¿no? Nos parece que es Uh, pues una, una falta de, de reconocimiento ¿no? y una falta de, de respeto hacia, hacia este, este sector. Uh, la buena noticia que tenemos es que hoy ha empezado el, el plan piloto para, para Baleares, donde vamos a, a recibir uh, 10.000 turistas a, alemanes pues esta, esta próxima semana. Es verdad que es un plan piloto que aquí se había vendido como un gran éxito y que justo ayer pues, el presidente Sánchez dijo que a partir del 21 se abrirían el resto de, de, de fronteras, cosa pues que, que nos parece bien pero que evidentemente pues quita mérito al gobierno aquí de las Islas Baleares que lo había vendido como, como su gran éxito. ¿no? La, la propuesta del, del Partido Popular y del Partido Popular de Baleares uh, ha sido uh, siempre apostar por un destino seguro, si hasta ahora pues, habíamos uh, vendido a nivel internacional nuestra imagen de, de sol y playa o nuestra imagen de, de gastronomía o cultural, ahora lo que hay que vender es que somos un destino seguro en que la incidencia del coronavirus pues ha sido la que ha sido, pero para eso también se necesitan recursos, para eso se necesita pues que se hagan tests masivos, nosotros hemos pedido y seguimos pidiendo tests masivos a la población para saber pues eh, el nivel de, de anticuerpos que, que ha adquirido y de inmunidad que ha adquirido, pues la, la población y también test pues, a los turistas uh, que vengan para que puedan venir de manera claro, segura, pues, para que no haya pues, ningún tipo de cuarentena ni, ni ningún tipo de problema.
1: El gobierno dice que no hay dinero suficiente para hacer test masivo a toda la población, pero si hay dinero para comprar a la Sexta, por ejemplo, para comprar las portadas de los principales periódicos con ese titular falso de salimos más fuertes con 40.000 muertos. Cristina, hoy ha dicho Trump o dijo ayer algo que yo refrendo a mí... Yo soy un fiel fundador de Trump porque en una época de crisis generar empleo, pues la verdad que los empresarios allí están encantados, está bajando impuestos. Y aquí en España pues tal vez necesitaríamos un gestor como Trump, que luego te puede gustar más o menos su forma, pero en lo que es gestión es su máquina. Y tú que compras mucho merchandising de Trump, resulta que dice el presidente de Estados Unidos que no verá los partidos de la NFL ni de la selección de fútbol si los jugadores se arrodillan. A mí me parece fenomenal. ¿Qué opinas?
3: Bueno, que, que la dignidad es muy importante, ¿no? Yo quiero animar a todo el mundo a que vea el, el discurso que dio el otro día el jefe de policía de Nueva York en el cual decían que obviamente condenaba los, eh, el asesinato de, de, de George Floyd, pero que no obstante esa gente ante la que se arrodillaba era la que deploraba la profesión y que habían 375 millones de actuaciones de la policía que en, en aras de la, de la sociedad y de la convivencia y de la seguridad en las calles, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, yo creo que estamos ante un movimiento eminentemente racista, segregador, yo creo que es el nuevo Ku de este siglo, que junto al feminismo básicamente eh, quiere gremializar a la sociedad para que esa sociedad... Provoque ciertas guerras civiles en las ciudades no gobernadas por la izquierda, en este caso no gobernadas por los, por los demócratas, y que, y que básicamente hay un tema claro de financiación de determinados globalistas, como pueden ser Soros, etcétera, etcétera, que han pagado campañas como Obama, eh, y que se reúnen además con el presidente del gobierno. Yo creo que eh, es, eh, uno se arrodilla cuando se arrodilla frente al Estado en un caso como este, ¿no? Yo lo veo absolutamente deplorable y desde luego tú acabas de comentar cuál es la gestión de Donald Trump en, en Estados Unidos, ¿no? Pleno empleo, hay muchísimos muertos, pero no te quepa duda que de aquí a noviembre, que serán las nuevas elecciones de Estados, en Estados Unidos, pues, eh, pues lo remontará sin ninguna duda, ¿no? Porque hay en Muy Estados Unidos difícil. hay regiones donde tú puedes crear una empresa en, en, en 45 minutos, ¿no?
1: Voy con Inés y ya cerramos la tertulia por hoy. Resulta que Vox habéis atacado hoy a Fijo por tratar como apestados a Madrid y Barcelona al pedir limitar su movilidad. También quiero comentar contigo, Inés. Ciudadanos advierta Sánchez que no cuente con con las medidas surrealistas de Podemos, un partido... Que ha dado prácticamente un cheque en blanco a este gobierno social comunista. Yo no sé si es que sigue soplando el viento ahí entre los diputados. Y me gustaría comentarse más estas buenas noticias y ya cerramos por hoy.
0: Bueno, pues respecto al tema de Núñez Feijo, o sea, nos parece indignante que pueda hacer esas declaraciones. Y todo esto es fruto, pues mira, esta mañana lo ha expresado muy bien Buxade. Ha dicho que determinados presidentes de, de, de comunidades autónomas, bueno, determinados, no, los, algunos presidentes de comunidades autónomas se sienten como sus caudillos, eh, como sus, como caudillos dentro de su reino de taifas. Y yo creo que esa es es la descripción perfecta. Porque lo que, lo que nosotros decimos, y por eso no estamos muy de acuerdo con el tema bueno, no estamos de, acuerdo con el tema de las comunidades autónomas, que lo único que han hecho es crear diferencias en España entre los españoles, es decir, desigualdades, asimetrías, y aquí tenemos la prueba, es decir, ahora, eh, él quiere que se, que se decrete a través de, no sé, de qué ley o de qué norma que, que los españoles... Eh, y en concreto hablado de los catalanes y de los madrileños que no puedan que no puedan viajar a Galicia, oye, nosotros tenemos libertad de movimiento por todo el territorio nacional y él no es quien para decir que un catalán o que un madrileño no puede ir a no puede ir a Galicia o sea, me parece indignante y yo creo que es fruto pues eso, de, de esa supremacía no, de, de, del presidente de la comunidad autónoma que piensa que bueno, pues que aquello, que aquello es suyo y que, y que él allí gobierna y que puede decidir y, y dejar a, al resto de españoles fuera de fuera de, de esto y, y es lo que te digo que que las comunidades autónomas al final sabes lo que pasa que que cada uno barre hacia, hacia lo suyo. Se están creando egoísmos, y, y realmente eh, nosotros hablamos de unidad de España y de solidaridad entre todos los españoles e igualdad entre todos los españoles. Entonces, y la política que se hace en el Congreso, por parte sobre todo, de, de todos, de todos los partidos nacionalistas, es esa es decir, eh, a cambio de para mí y yo creo que, que ese, no es, ese no es el camino, porque así no vamos a conseguir eh, favorecer a, a la totalidad del, del conjunto de, de los españoles y creo que en ese sentido las comunidades autónomas están haciendo bastante bastante daño. Y por pues otro lado, ¿cuál gracias. es la otra pregunta
1: que me has hecho? bueno, sí. ah, pues, claro, la pregunta de Ciudadanos que ha vuelto a superar el viento del Congreso y ahora dice que no va a apoyar el presupuesto porque las medidas de Podemos les parecen disparate. Claro, es un partido que está apoyando al gobierno social comunista que le ha permitido prorrogar el estado de alarma en muchas ocasiones. Bien. Ya son socios preferentes, está viendo como la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía y mucho nerviosos por ese posible pacto de peso de Ciudadanos que puede bancar a Díaz Ayuso o puede bancar bueno, al señor Moreno de Andalucía.
0: Yo, yo creo yo creo que, que Ciudadanos es, como ya dijimos, la veleta naranja y ahora es más veleta naranja que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que es un partido que va a la conveniencia, a lo que le interesa en cada momento. Por tanto, no nos extraña que en un momento determinado diga un discurso de apoyo al Gobierno y en un momento determinado no le apoye, porque es un poco es un poco la, la dinámica de este partido.
1: Pues muchísimas gracias, Cristina Seguí. Muchima, muchísimas gracias, Inés y Muchas gracias, Marga Profe, Bienvenidas a la familia de esta alarma. Además, para mí es un orgullo estar en una mesa con tres mujeres que son luchadoras, que no nos tratáis a los hombres como si fuésemos asesinos, por el hecho de que somos hombres, y la verdad que daros las gracias por vuestros análisis, que son muy interesantes, así que contaremos con vosotras, si así queréis, y si queréis seguir hablando de Irene Montero, que aquí nos descojonamos de ella siempre. Bueno, muchas gracias, y al resto de espectadores de Estado de Alarma, a las 11 de la noche hemos visitado... Bueno, ya hemos visitado la asador Almira que ha prohibido la entrada a Pedro Sánchez y al resto de ministros del gobierno Social Comunista y van a ver unas imágenes que tiene el hombre el restaurante reventado. Vais a escuchar a sus clientes qué opinan si esta campaña le no ha venido bien o mal y vamos a estar también con Hugo Pereira, que este universitario que era del PSOE y que ahora se va de baja con Sánchez, que le va a meter un viaje a Monedero, bueno, a las once y media, a las doce confirmado en un club con Carlos Henrique, vuestra sección favorita. Muchísimas gracias a todos, gracias a todos los patreons, gracias a todos los suscriptores que nos dais fidelidad, más de 258.000 ya, y gracias también a la comunidad de YouTube que nos hacéis una pequeña aportación y que para nosotros nos dais muchísimo oxígeno. Ahora que han pedido del mundo, ahora que están tratando de silenciar a medios como este, que tratan de estigmatizarnos, vuestra ayuda es siempre necesaria, así que únanse en esa comunidad de YouTube en unirse y decidan qué categoría quieren ser o qué rango dentro de este ejército cívico quieren hacer, ¿no? Esas categorías que son todo un homenaje a la Guerra Civil después de la purga que ha cometido el traidor de Marlaska. Muchísimas gracias a todos de corazón.